0: 19. fejezet A magnetofon hangszórójából rövid sistergés után felhallatszott a korosodó elmeorvosnő rekettes hangja. Kérem, Mr. Tot, meséljen a gyermekkoráról! Pár pillanat múlva Andy jellegzetesen monoton hangja csendült fel. Boldog, kiegyensúlyozott családban nőttem fel nagy szeretetben. Szüleim igyekeztek számomra mindent megadni, és mivel nem született testvérem, így minden bennük lévő szeretetükkel engem ajnároztak. Nagyon kötődtem hozzájuk. Gyermekkoromban is, és később is. Milyen körülmények között vesztett el a szüleit? Édesanyám és édesapám is betegségben haltak meg már aktív felnőtt koromban. Dr. Fisher itt megállította a felvételt, majd Tysonhoz szólt. A pszichopata személyiségnek fontos jellemzője, hogy nem tud kötődni. Ez vagy születési rendellenesség, vagy gyermekkorban alakul ki. A szeretet hiányában, vagy magára hagyatva felcseperedő kisgyerek nagy valószínűséggel válik felnőtt korára pszichopatává. Ezért is fontos kutatni a vizsgált személy gyermekkorát és kapcsolatát a szüleivel. Mondta, majd elindította a magnetofont. Volt olyan dolog az életében, amit megbánt? Hangzott el dr. Fischer következő kérdése. Természetesen. Mi ezek? Például nem fordítottam elég időt a szeretteimre. Annak idején szinte csak a munkámnak éltem. Rengeteg időmet felemésztette ez az életmód, és bizony elhanyagoltam beteg szüleimet. A rokonaimat is, akikkel azóta sem nagyon tartom a kapcsolatot. Ez nagyon bánt. Persze vannak apróságok is. Egy elmulasztott mosoly, egy kimondani elmulasztott bocsánat, mind-mind olyan dolgok, amiket az ember később megbánhat, időnként eszembe jutnak. Kijelenthetem, hogy az életben nagyon sok mindent megbántam. Ma már sok mindent másképp tennék. A párkapcsolataira is igaz volt ez? Igen, sajnos. Hány szerelem veszett el apró, icipici félreértések egy-egy elmulasztott bocsánatkérés miatt? Mi az, ami vonzotta a másik nemben? Természetesen a külső tulajdonságok is számítanak, ezen nem tudunk változtatni. Egy mosoly, egy kedves arc, egy tekintet, amit először észrevesz az ember. Azonban ezen túl a belső tulajdonságokat figyeltem mindig. Nagyon fontos volt a megbízhatóság. Fontos volt, hogy a választottam odaadó legyen, és ki tudja mutatni az érzéseit. Milyen hosszú volt a leghosszabb párkapcsolata? Másfél évtized együttélés után halt meg Róz. Betegség vitte el. Így maradtam egyedül időskoromra. Eddig sehol nem beszélt Rózról. Mert ez az egész história csupán a fantáziám szüleménye. Róz pedig valóság. Az emlékét nem akartam belekeverni ebbe a játékba, ezért nem is ejtettem róla szót. Mikor volt Rósz születésnapja? Március 19-én. Még ma is megemlékezek róla minden évben. Idén tíz éve lesz, hogy egyedül. Volt olyan hiba az életében, amit többször elkövetett? Ó, igen. Rendszerint hagyom a villanyt a gardrób szobában. Hallatszott Endi hangja. Ennél komolyabb hibára gondolok, Mr. Tott. Nem jut most ilyen eszembe. Azt szokták mondani, hogy jó pap holtig tanul. Életünk során mindig tanulunk, mind mások, mind a saját hibáinkból, és igyekszünk legközelebb azt kiküszöbölni. Nem ért velem egyet, Mrs. Fisher? A pszichológus ismét megállította a magnetofont. Nos, különös, hogy ezek a válaszok is mind cáfolják azt, hogy egy pszichopatikus vonásokkal rendelkező emberrel állunk szemben. Miért? Nos, nem véletlenül tettem fel azt a kérdést, hogy megbánt valamit az életben. A pszichopátiás személyek egyik jellemzője, hogy nem bánják meg soha tetteiket. Nem képesek megbánást tanúsítani. Nem képesek belátni, ha valamit elbaltáznak, és nem képesek tanulni saját hibáikból. Ezért ugyanazokat megismétlik. A szeretet érzését pedig egyáltalán nem ismerik. Tudják, hogy létezik ez a szó, sőt azt is tudják, hogy másoknak fontos, de ők maguk nem is igénylik és nem is éreznek szeretetet, sem kötődést, viszont imitálni tudják. Ha pedig később lesz társas kapcsolatuk, jellemzően nem sokat tesznek érte. A pszichopátiás ember partnereit gyakran váltogatja, őket használati tárgynak tekinti. Gyakori jelenség, hogy nem is jegyzik a másik évfordulóit, például a születésnapját. Ezért is kérdeztem rá erre is. Azonban a válaszok teljesen mások, mint amikre számítottam. Tyson elgondolkodva merett a magnetofonra. Dr. Fischer pedig ismét bekapcsolta. Mr. Todd, ön foglalkozott valaha pszichológiával? Vannak ezzel kapcsolatos ismeretei? Nem, Dr. Fischer. Nagy sajnálatomra, ezen a területen teljesen sekiesek az ismereteim. Előfordult már, hogy ellopott valamit? Akármilyen csekély dolgot is? Igen, Ki ne tett volna ilyet. Dr. Fisher most ismét kikapcsolta a magnetofont. A pszichopatikus jellemvonás szintén egyik ismertető jele a szinte folyamatos hazudozás. Magyarázta a szigorú szemekkel elmélkedő Tyson felé fordulva. Egy pszichopata akkor sem hagyja abba a hazudozást, amikor egyértelmű bizonyítékok cáfolják a szavait. A lopás bűn, amit az emberek szígyelnek, és ha előfordult ilyen az életükben, akkor azt rendszerint szeretik elhallgatni. Mivel a pszichopaták rendszerint jó benyomást akarnak kelteni másokban, így ők sem dicsekszenek vele, sőt, letagadják. Amikor pedig leleplezik, akkor sem mutatnak semmi megbánást. Nem ismerik a szégyenérzetet sem. Ha esetleg tetten érik, akkor is tagadnak, és a legkülönfélébb meséket találják ki, hogy igazukat bizonyítsák. Mindezt a legkisebb szégyenérzet nélkül. A vizsgált személy viszont azonnal elismerte, hogy lopott már életében. Persze ez önmagában nem jelent semmit, hisz tudja a vizsgált személy is, hogy a kérdésnek most nincs tétje. A jellemzőket... A kapott válaszokat mindig komplexen kell vizsgálni, azonban mégis furcsa ez a beismerés egy örök hazudozótól. Hallgassuk csak tovább, mondta, majd újra elindította a lejátszót. Mr. Todd, elmesélek önnek egy rövid történetet. Kíváncsi lennék a véleményére. Ez a történet egy lányról szól. Az édesanyja temetésén találkozott egy férfival, akit eddig nem ismert. Azt gondolta, ez a férfi lenyűgöző. Annyira hitt abban, hogy ő álmai hercege, hogy beleszeretett, de soha nem kérte el a telefonszámát, így nem tudta, hol keresse a férfit. Félő volt, hogy soha többet nem találkoznak. Aztán néhány nappal később ez a nő megölte a nővérét. Önszerint szerint mi motivált a testvére meggyilkolásában? Hát én arra gondolok, hogy ez a nő esetleg féltékeny volt a nővérére, akiről kiderült, hogy ennek a férfinak a szeretője. Bár hozzáteszem, ez nem lehet indok arra, hogy bárkit is megöljünk, de sajnos a szerelem néha ölni is képes. Én csak ezt tudnám elképzelni. Szomorú egy história ez. Ez valóban megtörtént? Dr. Fisher itt megállította a felvételt, majd Tájszonhoz szólt. Ezt a kitalált történetet pszichopata személyeknek szoktam elmesélni, és megkérdezem tőlük, hogy szerintük mi lehetett a nővérét megölőnő motivációja. A válaszból információt kaphatunk a vizsgált személy esetleges pszichopata vonásairól. Egy pszichopata személy ugyanis erre a kérdésre, magából kiindulva, habozás nélkül azt feleli, hogy azért tölte meg a nővérét, hogy az újbóli temetésen ismét találkozhasson a férfival. Persze ugyanezt feleli az is, aki tudja, milyen egy pszichopata, és fel van rá készülve, hogy vannak ilyen emberek, és arra is, hogy a sztoriban szereplő gyilkos nő is pszichopata. Például a bűnüldözéssel foglalkozó személyek nagy többsége is ezt a választ adja, anélkül, hogy pszichopátiás személyiségvonásuk lenne, hiszen ők munkájuk okán megtanultak a pszichopátiás személyiségekkel együtt gondolkodni. Andrew totnak viszont nem ez a válasz jutott az eszébe, felelte Tyson. Bizony, de hallgassuk tovább, mondta a pszichológus nő, és újra bekapcsolta a magnetofont. Ön szerint mi a rossz egy gyilkosságban. Kérem mondja el, mit gondol erről. Az élet a legszentebb dolog a világon. Hangoztak fel endi monoton szavai. Ha valaki megöl egy másik embert, azon túl, hogy az illetőt megfosztja rengeteg vissza nem térő élménytől, az alkotás lehetőségétől, a boldogság érzésétől, ezen túl a szeretteinek okoz, soha fel nem dolgozható fájdalmat. Mindenkinek vannak szülei, Szerelme, gyermeke, akiknek ezután át kell élniük a szeretet személy elvesztésének traumáját. Egy gyermeknek szülei elvesztését, egy szülőnek a gyermeke halálát, lehet ennél szörnyűbb dolog az életben, lényegében emiatt tartjuk az élet kioltását a legnagyobb bűnnek. Dr. Fisher ismét leállította a magnetofont. Egy másik nagyon fontos jellemzője a pszichopata embernek, hogy alkalmatlan az együttérzésre. Nem tudja beleképzelni magát más ember fájdalmába, érzéseibe. Emiatt nem tud empátiát gyakorolni. A pszichopatikus ember a többi embert szinte csak tárgynak tekinti, akiket saját céljai érdekében használ fel, vagy söpör el az útjából. A szakma egyik ismert szakértője, Hervé Sörklé, már 1941-ben megfogalmazta, hogy a pszichopata tökéletesen szalonképes, pontosan tudja, mennyi szenvedést tud cselekedeteivel okozni környezetének, csak éppen nem törődik vele. Tyson elgondolkodva hallgatta a doktor szavait. Ezek szerint ön kizárja, hogy Andrew Todd pszichopata személyiség lenne? Nézze, nagy. Harminc éve vagyok a pályán, de csak abból tudok dolgozni, ami van. A vizsgált személy a vizsgálat ide alatt nem mutatott olyan vonásokat, amelyek a pszichopáti mutatnak rá. Azt viszont tudni kell, hogy egy pszichopátiás jellemzőkkel bíró személy rendkívül jó színész és mestere a manipulálásnak. Bár például nem képes az együttérzésre, tökéletesen tudja, hogyan kell tetszelegni az empatikus ember szerepében. Nem képes felelősséget vállalni, de tökéletesen tudja, hogyan kell azt eljátszani, hogyan kell alakítani a felelősség teljes ember szerepét. Nem érdekli saját magán és közeli céljain kívül semmi, de környezete mégis segítőkésznek ismeri. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a pszichopata a normális ember tökéletes másolata. A pszichopátiás ember nem elvetemült külsejű, riasztó, szörnyeteg, gyakran igen jó intellektusú, simulékony, modorú ember, aki kedvességével még a szakembert is megtéveszti az antiszociális személyiségzavar nem feltétlenül von maga után alacsony intelligenciát. Sőt, a pszichopaták között rendkívül sok magas intelligenciájú személy akad, akik ennek köszönhetően magas egzisztenciát teremtenek maguknak. Gyakran kerülnek vezető beosztásokba, sőt, nem egy híres politikus, állami vezető is pszichopata volt. Sokszor sikeres emberekké válnak. Ezt mind intelligenciájukkal, és sokszor felületes bájukkal érik el. Ráadásul, mint említettem, a pszichopaták rendkívül jó színészek. Azonban, ha nem rendelkezik pszichológiai ismeretekkel, és nem tudja, mire elik az egymás után jövő váratlan kérdések mögött, vélhetően nem fog tudni mindig mindenre olyan választ adni, ami megtéveszteti a szakembert. Ha nem rendelkezik pszichológiai ismeretekkel, ismételte el Tyson doktor Fisher szavait. Így van, Enditott azt állítja, hogy nem foglalkoztatja a pszichológia. Bár azt tudni kell, hogy aki előzőleg beleásta magát a témába, és meg akarja téveszteni a szakembert, az is ezt fogja állítani, hogy leplezze manipulálási szándékát. Minden esetre én nem tudok más tenni, mint a rendelkezésem ráálló információk alapján elkészítem a szakvéleményemet a vizsgált szeméről. Ez pedig cáfolja, hogy a vizsgált személynek pszichopátiás személyiség zavara, vagy gyilkos hajlamai lennének. A Tyson íróasztalán lévő telefon ekkor megcsörrent. – Tyson? – szólt bele a kagylóba a férfi. – Örülök, hogy sikerült elérnem nyomozó – formázta sokat mondóan szavait a bűnügyi technikai labor vezetője. – George? Mit találtak? A gyanúsított lakásában talált újnyom sikeres azonosítása után Már könnyen sikerült azonosítani a Sinclair lakásban talált új nyomatot is. Tyson mély levegőt vett. Hallgatom, George. Kapaszkodjon meg, hadnagy.